0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только.
1: Привет, меня зовут Майя, и я занимаюсь развитием школы бега Леонида Швецова и нашего подкаста «Бежать некуда». Сегодня мы с Леонидом обсудим, можно ли предвидеть все нюансы при подготовке к соревнованиям и забегу, и что делать, если во время забегов все-таки случается что-то непредвиденное. Итак, Леонид, расскажи, пожалуйста, чего больше всего боится марафонец и что тебе приходит на ум первое?
0: Ну, могу предположить, что многим бегунам, которые планируют свой первый, да или любой по счету старт, на ум приходят мысли вроде «как бы чего ни случилось». То есть это зачастую неплохие последствия участия в забеге. Для этого мы и тренируемся, чтобы и получилось хорошо. А чаще всего это непредвиденные события или какие-то обстоятельства, которые могут произойти и тем или иным образом помешать достижению поставленной цели. Ну, что это может быть? Самое банальное – это опоздание на старт. Или упасть в толпе бегунов со всеми вытекающими последствиями. Но бывает так, что внезапно бок заболит, или начнутся судороги мышц. еще неприятное событие – это может захотеться в туалет. Мы же все люди, в конце концов, поэтому мы не застрахованы. Но если вы бегун-любитель и думаете, что у профиков, то есть профессиональных спортсменов, такое не случается, да, исключается на стадии планирования, то вы ошибаетесь.
1: А у тебя частенько такое случалось?
0: Да, конечно, без этого не обошлось.
1: Расскажи о каких-нибудь случаях, пожалуйста, и как ты справлялся с ними?
0: Ну, могу сказать, что самым первым фактором, с которым столкнулся я и который может внести сумятицу в любой... Соревновательный забег ⁇ это волнение. Я с первых лет тренировок, своих занятий атлетикой. перед стартом волновался всегда так, что у меня сердце выпрыгивало из груди. И я не знаю, было ли это заметно со стороны, но я с этим еле-еле справлялся. Причем по мере роста уровня соревнований оно только увеличивалось.
1: И что ты делал, чтобы помочь себе?
0: Поначалу я пробовал, там смотрел на соперников. И пытался увидеть в них то же самое, вот это вот волнение, которое прям раздирало изнутри. Но чаще всего все, что я видел, это таких же пацанов, но готовых растерзать меня на беговой дорожке. Поэтому очень хорошо, что мой спорт был не борьбой или боксом. Но, с другой стороны, бег – это все-таки всегда борьба с несколькими соперниками одновременно. То есть в чем-то он еще и труднее. Ну, по мере прихода опыта, все-таки на это ушло несколько лет выступлений, причем соревнований от уровня первенства города до чемпионата СССР. Я постепенно пришел к выводу, что моим главным соперником на любом соревновании всегда являюсь я сам. И если научиться фокусироваться на себе, на своем состоянии, на внутренних вот этих ощущениях, то выступление становится намного лучше. И я думаю, что осознание этого применяется гораздо шире. Ну, например, к публичным выступлениям, там, к экзаменам или другим ответственным мероприятиям. Ради справедливости могу сказать, что все-таки в очень координированных видах спорта, там, в игровых, в стрельбе, в, в гимнастике, преодоление волнений является вообще краеугольным камнем успешного выступления. Но и для бегунов это тоже важно.
1: А волнение всегда присутствует, или с опытом это проходит, и ты становишься более уверенным в себе, в своих силах, в результате?
0: Я думаю, что проходит не волнение, а появляется способность его контролировать. Но такого, чтобы оно совсем не возникало, со мной никогда не было. Несколько раз слышал от других, что вот такое: что если волнения совсем нет, то и выступление получается средненьким или совсем отстойным. Но, то есть волнение оно нужно немножко. Тогда она дает вот, задает этот драйв и а, в итоге кураж.
1: А чем вообще опасно для бегуна волнение, которое вот выходит из-под контроля и как бы берет над тобой верх?
0: Ну волнение может навредить и профессиональному спортсмену, и бегуну любителю, который даже не борется за какие-то призовые места и там возрастной категории ни, ничего не борется, просто выходит на старцев его первого полумарафона и хочет успешно добежать, финишировать. Дело в том, что волнение вынуждает нас совершать ошибки, и в результате этого что-то может быть случиться непредсказуемое. Самое простое – это чрезмерно быстрое начало. Если человек быстро начал бежать, в результате запас, который вроде бы создается на первых километрах дистанции, потом весь растает. И обычно это после первой половины дистанции, неважно какой. И со мной такое бывало тоже. Давно, например, замечено, что многие рекорды в марафоне, как мировые, так и просто личные рекорды, устанавливаются при так называемом негативном сплите. Это такое явление, когда вторая половина дистанции получается быстрее первой. На первый взгляд вроде никакого смысла нет, да, ведь нам же легче бежать в самом начале, когда мы свеженькие и полны сил. Но это как минимум первые четверть дистанции, ну может быть треть. А когда устали, там нужно избавить чуток, при этом просто проявлять волевые усилия и продолжать бежать, насколько хватает физических сил. На самом деле все немножко иначе. В беге на длинные и сверхдлинные дистанции, если исключить тактическую борьбу, то наилучший результат для каждого отдельного бегуна достигается при как можно более равномерном раскладе по дистанции.
1: А ты сталкивался с таким, когда максимализм и желание всех победить брали вверх, и ты бежал быстрее, чем стоило?
0: Да, конечно, бывало, причем по разным причинам. Ну вот такой яркий пример – это мой первый марафон в Японии в 1997 году. Я показал результат итоговый – 2 часа 10 минут 58 секунд. Но при этом первую половину дистанции у меня отметка была 1 час 03.45. То есть вторая половина была час 0,7-13. Вот, поверь, вот разница в 3,5 минуты между первой и второй половиной – это очень много для марафона на уровне 2,10. Но там у меня был выбор небольшой. Была очень холодная погода, где-то градусов 7 на старте, и ветер. Вот. А поскольку лидирующая группа бежала именно вот на промежуточное время час 03:40, час 0,4 на половине дистанции, на отметке половины, то мне надо было ли бежать с ними, либо в одиночку, бороться с холодом и ветром. И понятно, что я выбрал первое, и расплата пришла вот на последних 10 километрах, но я еще и не самым худшим был из этой своей группы. У нас было, я помню хорошо очень, 13 человек в лидирующей группе, и я из них финишировал шестым. При этом я был первым, кто отстал от группы примерно на 23 третьем километре.
1: Это было обидно? Ты предвидел такие последствия?
0: Нет, это было ожидаемо, но здесь, как я уже сказал, выбор очевиден был – бороться в одиночку с ветром или бежать в группе, Надеюсь все таки что, может быть, организм выдержит, и я дотяну. И так-то произошло такое, то есть не катастрофа, но если бы был более оптимальный расклад, то был бы результат более хороший.
1: И как скоро случился реванш после марафона в Японии?
0: Да, он он именно случился, и это произошло всего 11 недель спустя после этого марафона, то есть меньше трех месяцев прошло. Причем это было против моего правила, я всегда старался держать минимум 3,5 месяца между марафонами, но вот в этот раз мне выпала возможность выйти на старт марафона в Праге. Я все равно решился, потому что это был конец мая, завершение весеннего сезона марафонов. Ну, еще и к тому же предложение стартового вознаграждения было очень хорошим. Я не знаю, там с чем связано, что меня вот так захотели организаторы, но, возможно, хотели видеть на старте бегунов не только из Кении, потому что интерес к забегу все-таки, когда разномасная такая стартовая и лидирующая группа идет. Конечно, в Праге была существенно теплее погода, было около 15 градусов на старте, но... Все-таки это было комфортно. И поэтому, по-моему, 5 или 6 кенейцев вскоре, после 10-километровой отметки, такой взяли темп, который мне вот не совсем комфортен был. Ну, что-то около 3 минут на километр. Но, памятуя вот свой японский опыт, я продолжил бег в своем темпе. И все время, по какой-то причине, был внутренне уверен, что я смогу их догнать. Не могу объяснить это, потому что отставание доходило метров до ста, наверное. Но вот после половины, наверное, я начал их потихонечку догонять. И к 26-му километру догнал. И они были удивлены очень. Кроме меня еще был один бегун наш, кстати, российский тоже. И они удивленные такие посмотрели на меня. И для меня было классным ощущением, что я увидел, что трое из пяти уже были такие выжатые ребята. И главное, что как только я их догнал, у меня было ощущение, что я теперь на них практически натыкаюсь. И я уже не смотрел дальше на темп бега, просто фокусировался на процессе. Вот. Причем там была тактическая борьба. У нас был участок 3 километра, который мы пробежали за 8,51. Это уж точно было быстрее и быстрого, но поскольку это завершающие уже километры, я поэтому держался как мог. И финишные 2 километра у меня тоже был 2.55 на километр. Для меня это вообще космический темп был. Но почему это стало возможным? Эта борьба, она на финише, и она не требует потом продолжения. Дальше вот такого поддержания темпа. И на вопрос, получилось бы ли у меня показать аналогичный результат, если бы я бежал с этими скоростями в начале, скорее всего, нет. А почему так? Объяснение в том, что есть такое понятие «крейсерский режим». Причем она относится не только к марафону, и к полумарафону, и даже к 10 километров. То есть это такой режим физической работы, то есть такой режим бега, когда организм входит в устойчивое состояние и может поддерживать его долгое время. Для каждой продолжительности бега, для каждой дистанции он свой, конечно. Но проблема в том, что если его превысить, то в мышцах и просто в организме образуется задолженность такая энергетическая. Можно это по-разному называть, но суть одна. Если выходишь из этого устойчивого состояния, то есть превышаешь его, и когда приходит время отдавать долг, то до финиша энергии может просто не хватить. Вот если вы к финишу так пробежали, все, вы уже отдыхаете, вам никуда не надо торопиться. А если это где-то в начале или в середине дистанции, то следствием такого является снижение скорости на весь оставшийся отрезок пути. И хорошо, если с вами случилось там то за 3-4 до финиша. Тогда скорость упадет 10 секунд на километр, вы потеряете всего 40 секунд от своего какого-то расчетного времени. А если до финиша 10 километров или 12, то это уже 2 минуты. Но еще и проблема в том, что падение скорости в этом случае будет как снежный ком, оно только будет нарастать. То есть 3 километра пробежите на 10 секунд медленнее, потом дальше на 20 и так далее. И это только физическая сторона дела. Есть еще и психологическая. Когда человек видит, что уже он не может поддерживать бег на тот результат, который задумывал, то в глубине ему становится все равно. Ну, мы говорим пофигу, да? Вот, наверное, кому-то знакомо такое состояние.
1: Да, это действительно очень важно распределение сил. А какой результат был в цифрах?
0: Да, вот про цифры я забыл сказать. А первая половина у меня была час ноль четыре то есть если вспомните про Японию, на 1 минуту 10 секунд медленнее. А вторая половина – 1 час 4.21. То есть итоговый результат – 2.09.16. И это был новый рекорд России. Наверное, неплохо звучит для внепланового марафона. Вот. И это еще не самым идеальным раскладом было. Помните, вот я говорил, отрезок был 3 километра по 2.57. И это при итоговой средней скорости 3.03 на километр. Но дело в том, что идеально равномерного марафона в профессиональной сфере ну, практически не бывает. То есть Всегда вмешивается тактическая борьба.
1: Так, а что такое тактическая борьба? Это что-то про стратегию?
0: Нет, это не совсем стратегия. Стратегия – это то, что вы выбираете заранее. Ну, В частности, для любителей – это вот выбрать какой-то конкретный темп и какое-то там, питание, например, предусмотреть в определенных точках. Ну, вот. Любителю я бы сказал, что тактическая борьба практически незнакома ну Потому что бегут марафон люди массово, вот. да еще на больших марафонах организаторы выставляют пейсмейкеров. То есть это те бегуны, которые задают ровный темп на какой-то круглый результат. Например, там 3 часа, 3.00 или 3.30. И неважно, насколько хорошо вы себя чувствуете в начале забега, хочется ли вам прибавить, там, обогнать пейсмейкеров. Если вы хотите бежать на этот результат, ничего предпринимать резкого не стоит. Если уж вы действительно в этот день готовы на более высокий результат, чем изначально наметили, вы лучше можете реализовать эту способность на завершающих километрах дистанции. Вспомните мой пример в Праге и представляйте, что вы бежите на свой рекордный пражский марафон. А дополнительных сил вам еще добавит тот факт, что вы будете обгонять других участников, которые не рассчитали свои силы так же хорошо и вынуждены сбавить.
1: Какие уроки ты извлек из своего успешного выступления в Праге? Этот опыт впоследствии повлиял на другие твои выступления?
0: Ну, марафонов у меня на самом деле было много. два 3 раза в год я стартовал. Но если брать о вот прям таких топовых выступлениях, то после рекордного марафона в Праге у меня было как минимум две возможности превзойти тот результат, то есть улучшить рекорд страны. Первый раз это было в 1999 году, на марафоне в Эндховене, когда пейсмейкеры свою работу выполнили прям на отлично, провели нас до отметки 25 километров, в графике результата 2.09. 0 0.2.09.0.0. А поскольку день был ветреный, то дальше опять началась тактическая борьба, темп на последней четверти упал, и итоговый результат был 2.09.38. А вот э, еще 4 года спустя во Франкфурте у меня дела складывались намного лучше. Зайцы, или пейсмейкеры, такое сленговое название, бежали прямо ровно по 3.03, там плюс-минус одна секунда. Самочувствие было отличное. Я прям уверен в своих силах, все на, на высоком уровне. И тут вмешался тот самый фактор неожиданности, который может подстерегать любого бегуна. Ну, то есть никто не застрахован. Где-то в середине дистанции мне вдруг нежданно-негаданно захотелось в туалет. Не знаю, вот как было, волнение или что-то другое. Но вот такая неприятная ситуация сложилась. И в течение следующих 10 километров я терпел не физически там от быстрого бега, а просто боролся с желанием забежать в кусты.
1: А неужели ничего нельзя было сделать в моменте? Ну, как-то разобраться с ситуацией и уже дальше сосредоточиться на дистанции?
0: Ну, можно было, конечно, забежать, но проблема в том, что Франкфурт на Майне это большой европейский город, и на улице вышло большое количество зрителей, а портативных туалетов, ну вот, не попадалось, и кустов тоже. Вот, но в итоге на близких к 30 километров мне наконец это удалось сделать, но ну, сами понимаете, возможность бороться за победу была потеряна. Я думаю, что у меня секунд сорок на это дело все ушло, вот, и впереди еще оставалось пятеро худых и быстрых киницев. Которые, кстати, к этому времени уже начали из группы растягиваться в цепочку. И меня это очень подзадорило. Я первый из них догнал уже через пару километров. Вот. Единственное, забегая вперед, скажу, что вот это желание быстрее всех догнать сыграло очень плохую роль. Но сами понимаете, почему. Из-за старта после вот такого пидстопа. Но пока я догонял капнувших африканцев, мой азарт только нарастал. Вот это вот волнение трансформировалось в как раз в положительный момент. И к отметке 40 километров я уже обошел второго. То есть человека, бежавшего вторым, впереди остался только лидер, но целых 22 секунды мне до него оставалось. Я, конечно, тогда не знал, просто потом посмотрел. Это больше 100 метров. Не знаю, насколько самоковал комментатор Евроспорта процесс моего приближения к лидеру, но согласитесь, что не часто в наши дни белый бегун догоняет лидирующего кенийца на завершающих стадиях крупного европейского марафона. Вот, и мне не хватило 5 секунд, в итоге второе место и 2.09.33. То есть сказать, что было обидно, это вообще ничего не сказать. Вот результат это упущенная победа, упущенный рекорд страны, да еще в компании исключительно африканцев. Это было бы крутым выступлением, но это спорт, и тут мелочей нет, и слагательного наклонения он не терпит.
1: Ну что ж, в целом марафон в любом случае получился крайне запоминающимся. Что можно было бы предпринять в тот момент, и вообще что в таких ситуациях стоит делать?
0: Ну вот именно для этого случая есть препарат, называется имодиум. Наверняка кто-то из бегунов знает. А те, кто не знает, вы теперь знаете. Действует очень быстро. Прям приняли 5 минут и все готово. Всего 2 капсулы или таблетки, там смотрите от формы. Нельзя сказать, что это безотказное средство, все-таки бывает всякое, но, как правило, помогает. И отбивает позывы ненужные на несколько часов. Можно спокойно бежать дальше. И для меня самое обидное было, что у меня уже был опыт его использования. Я его а, тоже так вот принял на ультрамарафоне Комрадс, в своем дебютном двумя годами ранее. Но у меня его с собой не было, и мне его доставил человек с пресс-грузовика. Я просто показал, сказал им, мне дали, и помогло, отлично. Но вот этот случай меня не научил быть настолько предусмотрительным, к сожалению. Если задать вопросом, нужно ли таскать с собой модиум всем, может, не обязательно всем, но если вы знаете, что у вас может быть такая проблема, то не лишним будет иметь эти две самые капсулы в кармане ваших беговых шортов.
1: Это все, конечно, забавно, хоть и неприятно было в моменте, но если на дистанции становится действительно плохо и человек просто не может продолжать бежать, часто ли такое случается?
0: Случается, к счастью, не часто, но, к сожалению, у меня такой опыт есть печальный. И вот такую ситуацию можно, если не спасти, то, по крайней мере, получить из нее, можно сказать, выжить наилучшее. Это резкое ухудшение самочувствия во время гонки, во время бега. Оно связано, может быть, с перегревом тела, с обезвоживанием, либо с резкой гипогликемией, то есть падением сахара крови. И общее у них то, что любое из этих состояний сначала приводит к существенному снижению скорости бега. Если у вас упала скорость бега, вы чувствуете что-то из того, что я назвал. Если вы оставите все как есть, продолжите бороться, то вероятность схода дистанции очень высока. Причем, как ни печально, даже вследствие потери сознания. Вот именно это со мной произошло. А, был это июнь 92 года, мой первый международный марафон. Город назывался Уи, это французская часть Бельгии. Вот Марафон маленький, такой рекорд трассы 2.19, а у меня личный рекорд на, на тот момент был 2.18.11. И я совершенно правомочно рассчитывал на победу. Но, как вы понимаете, это же 42 километра, дорога длинная и произойти может всякое. И случилось вот что. Мало того, что температура на старте была около 24 градусов, что жарковато для марафона, так еще и трасса проходила большая часть по солнечной стороне реки. Температура повышалась, при этом мой главный соперник, там бельгийц, я даже имя его запомнил, Ронни Лигнелл, был существенно более опытным наверняка. И он позволил мне оторваться, а после середины дистанции начал меня догонять. И в чем я мог убедиться, когда там поворачивали, где-то я мог голову на бок повернуть и увидеть. Но самое плохое, что я совершенно не умел пить воду из бумажных стаканчиков. Это сейчас я могу да, не только схватить его с стоящего стола, но и выпить все содержимое, расплескав там не больше 10%, а может, и совсем не расплескав. А тогда я этого не умел и раз за разом в попытках выпить, все выплескивал, ну или почти все, на свою майку. Внутрь попадал, может быть, один глоток. Я даже не мог зафиксировать момент, (свят) когда я приземлился на асфальт. Помню только вот сужение поля зрения, только середину дороги видел, и большой испаритель электростанции, который я знал, что находится за 2 километра до финиша. Я Очнулся я спустя час уже на больничной койке. У меня был катетер в Вене и электроды кардиографического аппарата (свят) на теле. Вот. К счастью, не волнуйтесь, обошлось без серьезных последствий. Просто я провел там сутки в больнице, и за это время выпил около 5 литров воды, и еще два мне ввели капельницей. Такой опыт хороший на старте марафонской карьеры. В чем же моя ошибка была? Всему виной вот мой такой максимализм, то есть стремление выиграть, причем сделать это заранее, с запасом. А на самом деле при первых признаках недомогания, вот этой слабости чрезмерной, снижение контроля движений. Следует вообще забыть о том, что вы сегодня сможете чего-то неординарного достичь. Как ни странно это прозвучит, я скажу, что самым разумным будет сойти с дистанции. Но если вы все же там полны решимости гонку завершить, завершить ее в финишном створе, а не в, в корете скорой помощи, то надо себе тогда сказать такие слова. Сегодня у меня кросс-поход. И сразу изменить стратегию на выживательную. Если в этот день жара и у вас жажда обезвоживания, надо просто остановиться, медленно попить. Лучше не воды, а изотоника, и охладиться льдом. Вот просто взять лед, вводить им по телу это есть на пунктах питания зачастую, и после этого уже возобновить движение вперед, когда голова прояснится. Вот, Если вы почувствовали слабость, там снижение работоспособности, падение скорости. Скорее всего, это связано с дефицитом энергии, то есть питания. Сбавьте скорость до ходьбы или вообще остановитесь совсем. Вот надо что-то поесть сладкого и по возможности чего-то твердого. Там энергетический батончик, это может быть бананы, сухофрукты. Вот все, что есть на дистанции, предлагают, например, на некоторых забегах вот на Комрадс, в ультрамарафоне на трейлах. Даже вареный картофель предлагают или хлеб, сухарики. Вот это все может сгодиться. Только если это реальная еда, позаботьтесь о том, чтобы ее проживать хорошо, потому что это залог того, что это действительно поступит потом в ваш кровоток. И дальше продолжайте путь, но помните, что вот эта слабость чрезмерная, она должна пройти через несколько минут. Если она возвращается, то вот лучше этот день завершить. Ну, я имею в виду соревнования. В моем случае, вот в бельгийском марафоне, привело бы просто снижение скорости. Возможно, там остановиться и выпить 2-3 стакана, спокойно, не выплескивая. И да, моя скорость бы упала существенно, но все равно мои шансы добежать, причем добежать вторым, были очень высоки. Мне потом сказали, что в момент потери сознания я проигрывал лидеру всего лишь чуть более минуты, а убежавшего вторым выигрывал целых 4 минуты. То есть с учетом того, что оставалось всего 2 километра, я мог двигаться в темпе заминки тренировочной и все равно было бы на пьедестале почета. Но вместо этого оказался в больнице. Поэтому вот опыт так себе. Но зато есть чем поделиться с вами.
1: Безусловно, это очень важный совет. Об этом надо помнить всегда. Всегда прислушивайтесь к себе, к сигналам своего организма. Он первый подскажет, если что-то идет не так. Мне кажется, получился очень интересный разговор. Спасибо, что поделился своими поучительными историями.
0: Спасибо всем. Да, желаю всем слушателям извлечь уроки из моего опыта и помнить, что мы бегаем для здоровья, бодрости и хорошего настроения. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.